0: Привет! Это разбор книги под номером 324. Дизайн вашей жизни. Живите так, как нужно, именно вам. В этом подкасте тебя ждет 7 выводов. Мой гневный отзыв, ну, где-нибудь посерединке. Пятый вывод мне, кстати, понравился больше всего, но перед выводами... Давай с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Мое однозначное видение решение, что нет. Кажется, автор решил скомбинировать какие-то хайповые темки, э, все переживать на свой лад и выдать это как «Здравствуйте, вот держите дизайн мышления. Как же мы, людишки, жили без этого до сих пор?» На самом деле все сводится к одной простой вещи – мысли. Что тебе нужно свой род деятельности, вот, например, встретился ты э, с друзьями, то ты должен проанализировать, а нравится ли тебе общаться с этими друзьями, да или нет. Это и есть дизайн мышления. Нравится ли тебе работать в том месте, где ты работаешь, да или нет. Это и есть дизайн решения. Вот все сводится к таким простым вещам. И на вопрос э, нравится, не нравится, если ты отвечаешь нет, значит, вот следующий твой путь – это найти решение, что делать дальше. То есть не оставляйте все на месте, потому что в таком случае дизайн у тебя будет так себе. Вот знаешь, вот, ну, прям... это вот когда ты квартиру выбираешь, смотришь квартиру, а там бабушкин ремонт. Вот чтобы у тебя в жизни не было так, как э, в бабушкином ремонте, то тебе нужно что-то с этим делать, правильно? Давай переходить к вудам Ввод номер один. Вы можете использовать дизайнерское мышление, чтобы создать яркую, радостную, интересную судьбу. Кстати, вот это я прочитаю. Это важно. Что нам обещает автор? Неважно, кто вы или кем были, чем зарабатываете или зарабатывали на жизнь, сколько вам лет, вы можете использовать то же мышление, которое применялось в разработке самых удивительных технологий продуктов и областей, чтобы организовать свою карьеру и жизнь. Удачно спроектированная жизнь – это жизнь в постоянном движении, креативная, продуктивная, изменяющаяся, эволюционирующая, в которой всегда есть возможность для новых открытий и приятных неожиданностей. Вы получите от нее гораздо больше, чем в нее вложите. После этого мне хотелось сказать так. так. Та -а Кажется, мне кто-то вот реально присел на уши, что-то втирает. Вот-вот, когда в самом начале книги мне обещают вот примерно это, то я понимаю, что, скорее всего, меня ждет маленькое разочарование. Так и получилось. Просто нужно относиться к жизни с позиции переосмысления. То есть не принимать ее как данность. Мы всегда же можем ну, посмотреть на нашу жизнь со стороны и оценить, нравится не нравится. Но когда нам обещают такое с помощью дизайн-мышления, решений, то это как бы глупо. Глупо, наверное, надеяться. Вот номер два. Проектируя свою жизнь, мы тоже многое переосмысливаем. Например, мы понимаем, что нельзя все идеально спланировать. Невозможно найти одно правильное решение, и это прекрасно. Существует бесчисленное множество моделей и вариантов, наполненных надеждой на креативную яркую реальность, которая сделает жизнь достойной. Ваша жизнь не вещь, это опыт, и у вас получается испытать настоящую радость и удовлетворение от проектирования жизни и насладиться этим опытом. Когда вы мыслите как конструктор, когда готовы задавать вопросы, когда понимаете, что жизнь – это всегда процесс создания чего-то, не существовавшего раньше, то все, может, э, то, то все может заиграть удивительными красками, которые вы и представить себе не могли. Вы способны раскрыть свою реальность в любые цвета. Не раскрыть, а раскрасить. Сорян. В конце концов, это ваш дизайн. Это уже более толковый вывод. Давай переведем его в практическую плоскость. Если ты делал когда-нибудь дизайн в квартире, в офисе, ну или вообще где-нибудь дизайн, или планируешь его делать, то знаешь, что дизайн строится из множества деталей. И какая-то конечная картинка получится в том случае, если предметы на этой картинке сочетаются. Ну, в теории, да? Что если ты, значит, армянскую вазу поставил, и туда, значит, какие-нибудь герань зафигачил, а тут у тебя римские колонны, а здесь у тебя, значит, диванчик в стиле минимализм, а тут у тебя кухонный гарнитур барокко, вот это вот все будет вызывать мешанину то же самое можно перенести в проекцию нашей жизни. Если ты с друзьями такой, с девушкой такой, на работе третья, то это дисбаланс, это какофония звуков, э, поз, неестественных состояний. И ты сам не, как бы не определился до конца. Все должно сводиться к тому, что ты должен быть единым целым в отношениях с разными для себя людьми. То есть не быть и казаться. То у меня было такое, когда я, например, знакомился с новыми людьми, ну или нас знакомили, то мне казалось, что нужно как-то ну, быть более активным, рассказывать о себе, задавать много наводящих вопросов, показать свою максимальную заинтересованность. Это же верно. Но в то же время для меня это неестественно. Это может быть верно для кого-то другого, но для меня неестественно. Значит, я играл роль. И вот это вызывало дискомфорт. Это в моем дизайне жизни, если переводить это в плоскость, написанную автором, был дисбаланс. У меня в Азии армянской стоял кактус, а так не должно быть. Так что я как целостная личность не должен себе противоречить. Быть единым со всеми. вот номер три. Если вы найдете связь между тем, кем вы являетесь, во что верите и тем, чем занимаетесь, то будете точно знать, не сбились ли с курса. Почувствуйте, если возникнет напряжение, когда необходимы небольшие уступки, а когда вам требуется серьезные изменения жизненных приоритетов. Здесь вывод кроется в трех вещах. Итак, если вы найдете связь, вот представь, есть связь вот у тебя в жизни должна быть связь, да? Кем ты являешься? Вот в данный момент, кем ты являешься? Вот я, когда слушаю какие-нибудь подкасты, некоторые люди начинают с... по-разному. Кто-то говорит: Ну, я муж и семянин, трое детей, предприниматель. Ну, очевидно, понятно, что у него ценности все-таки заложены прежде всего в семью. Да, И вот он начинает именно с этого, но кажется, что для человека, который слушает подкаст про бизнес, это вообще не важно, то есть мне, ну если он готов поделиться знаниями по бизнесу, секундочку, то эта информация, она больше отвлекает, потому что я пришел целенаправленно, на какую-то твердую информацию. Это отвлекает. Итак, возвращаемся кем мы являемся, кем ты являешься, во что ты веришь. Во что ты веришь? Что деньги достаются сложно, с трудом, с болью, вокруг обман. Вот что для тебя? Во что ты веришь? И тем, чем занимаешься. В данный момент, чем ты занимаешься, оно противоречит или соответствует? Вот ты работаешь и прочитаешь часто, что «ой-ой-ой, все плохо», все очень грустно. Вот я почему-то выбрал для себя странную стратегию. Я говорю себе и тебе, наверное, тоже скажу по секрету. Я живу в том мире, где деньги должны доставаться легко и с радостью. Это звучит, может быть, банально, может быть, по-детски, может быть, для кого-то нереально, и можно даже протестовать и грозно бить ножками по полу и говорить «нет». Ты витаешь в облаках, сними свои розовые очки, но на самом деле у меня никаких розовых очков нету. Ну, я просто почему-то живу в такой реальности. И это не значит, что я какой-то идиот или то, что я ну, какой-то странный. Да нет, я просто вот выбрал такой путь и тебе, наверное, тоже его нужно выбрать, ну, прежде всего. То есть не надо жить в реальности в той, в которой нам навязали почему-то наши родители, которым навязали, ну, их родители или общество и так далее. Почему вот говорят, что всего, ну, каких-то выдающих результатов Достигает там какая-то горстка людей там, 2%, 3 процента. Вот почему-то их философия она не распространяется так, как философия других 98-97%. Потому что эта масса людей тебя окружает, и они тебе на ушки шепчут, свою философию, и она у тебя седает. А зачем тебе снижить, непонятно. Ладно, вывод номер 4. Это что-то вроде инструкции. вот... По мне так это сложнее все, но я тебе ее зачитаю, чтобы было понятно, что имеет в виду автор. Он говорит, что нужно вести дневник полезного времени. Читая. Первый пункт. Начните вести записи, посвященные вашей ежедневной деятельности, используя представленные графы или возьмите свою тетрадь. Отметьте, когда вы увлечены или полны энергии и силы, и чем занимаетесь в это время. Постарайтесь выполнять это задание каждый день или, по крайней мере, каждые два дня. Второе. Продолжайте делать заметки ежедневно в течение трех недель. Третье. В конце каждой недели фиксируйте свои мысли, подмечая Какие дела увлекают вас, наполняя энергией, а какие нет? Четвертое. Удивляет ли вас что-то в том, что вы обнаружили в результатах этих размышлений? Пятое. Рассмотрите информацию в мельчайших деталях, чтобы еще раз выяснить, что именно увлекает и тонизирует вас. Для таких отличников это может быть даже инструкция к применению. Если ты готов, конечно. Мне так сложно. Вот, значит, по-военному там, по... как это... По-армейски, да, вот, взять утратку, значит, первый пункт. В течение трех недель я отмечаю, что мне нравится, что не нравится. У меня есть своя кастомная версия того, как я веду э свой сознательный поток мыслей. Я уже про это говорил в других подкастах. Я наговариваю себе лично в аудиосообщениях, и это переслушаю. У меня есть теги, у меня есть там так «деньги», у меня есть там так «мышление», так «путешествия». Ну, хэштег я имею в виду. И я в нужный момент по ним скакаю. В своем закрытом телеграм-канале, в котором я лично один сижу, и слушаю это. Вот Это мне помогает, во-первых, высказаться, самому себе, послушать. В момент, когда мы что-то говорим, вот я сейчас тебе это обсуждаю, я же не с листочка вот этот поток мысли да, из себя извлекая. Это вот то, что у меня на языке лежит. Я такой, о, интересненько, интересно получается. Найди свою интересную модель легкую, прежде всего. Если ты хочешь, чтобы это внедрилось в твою жизнь, все должно быть легко, естественно. Вывод номер пять. Окажите себе любезность, подобрав множество альтернатив, существенно сократите список, максимум до пяти вариантов, а затем сделайте оптимальный выбор. Пользуясь временем и имеющимся в вашем распоряжении ресурсами, Свыкните со своим решением и прокладывайте свою дорогу. Как сложно заковыристо написал. Заметьте, что если вы делаете это, используя цикл прототипирования, вы ничем не рискуете и сможете скорректировать свои шаги по мере продвижения прежде чем достигнете значимого результата и как только вы сделаете выбор ухватитесь за него и идите вперед когда в вашу голову начнут закрадываться сомнения вот кстати вот отсюда пойдет полезная информация когда вашу голову начнут закрадываться сомнения неизбежно ведущие к переживанию Изгоните эти мысли и перенаправьте энергию на продвижение сделанного выбора. В процессе будьте внимательны, и учитесь на своих ошибках, но не зацикливайтесь на сожалениях о принятом решении. Эта ступень отказа главным образом зависит от самодисциплины. Не забывайте о пересмыслении решений, будьте готовы победить во внутреннем споре с самим собой, когда вам вдруг захочется повернуть назад, э, назад и поддастся переживаниям. Все, мне язык заплетается, сорян, третий подкаст сзади. Что это значит? Что, вот как я и сказал, вывод кроется в конце. А, вот есть у тебя какие-то сомнения? Вот выбираешь между первым, вторым и третьим. Вот все хочешь. Если ты уже определился, выбрал, сделал предзаказ, купил что-то, заказал официанта, а тебе несут блюдо, ты думаешь, о нет, я хотел Нет, <landlord> Вот тебе нужно себя внутренне остановить и поблагодарить за то, что ты определился с выбором, что ты красавчик, молодец, и все, и расслабиться, отпустить эту ситуацию. Понятно, что э, рамки выбора, они выходят очень в разные плоскости. Можно выбирать в меню, сидя в рестике, что да, покушать, а можно выбирать между работой с этим партнером или не работать, а может другим работать, или заниматься этой деятельностью, или не заниматься, все очень по-разному, по-сложному или по легкому, в зависимости от того, какой выбор ты принимаешь. Но если ты его принял, то будь добр его принять до конца. То есть не париться, не думать о том, что а что было бы, если бы. Мне как-то в детстве говорили такую странную поговорку, если бы у бабушки был бы пенис, она была бы дедушкой. Я не знаю почему. Почему меня эта поговорка в голове засела? Но ну, вот почему-то в этом есть доля странного юмора и правды. Ну, вот если бы докабы, если бы что-то было. Короче, если что-то было, это не должно нас парить. Мы уже выбрали этот вариант, а значит, доверься, доверься. Даже если ты оплошаешь, и будет все плохо, ты хотя бы не потратил лишнюю энергию на вот на кусание локтей и ногтей и еще что нибудь вот номер шесть. Два осталось. Вы помните, что постоянно заняты в бесконечной игре становления собственной личности и придумываете, как выразить свою исключительность в этом мире. Вы не сможете потерпеть поражение. Обладая мировоззрением участника бесконечной игры, вы не просто сокращаете вероятность неудач, вы приобретаете настоящий иммунитет к ним. Конечно, вам придется сталкиваться с болью, потерями или серьезными препятствиями, но ваша личностная целостность не пострадает, и эти неудачи не превратятся в экзистенциональный провал от которого вы не сможете оправиться это чит код практический вывод рассказываю есть у нас такие тревожники тревожнички которые думают все если облажаюсь все подумают что я значит ничего не стою, дешевка как, как говорит мастер, дешевка вот если это произойдет ты рисуешь себе негативные сценарии все очень плохо а тебе нужно воспользоваться специальным чит кодом который я тебе только что продиктовал представь что эта игра бесконечна ну точнее когда нибудь эта игра закончится когда у тебя выключат свет ну когда мы умрем сюрприз но у всех она идет по-разному Кому-то 80 лет, кому-то 60, кому-то 100 По-разному, да? Но представь, что эта игра бесконечна Ну, для тебя, по твоим меркам Она закончится вот, когда ты закончишься Так что, если ты где-то промахнулся Где-то у тебя ФК произошел Ну, знаешь, что игра-то продолжается И это просто тот уровень, который можно заново рестартнуть И пройти его еще раз Особенно пройти, может быть, уже с таким приобретенным опытом, посмотреть на него со стороны и сделать несколько иначе. Игра продолжается. Помню, что игра продолжается. И вот номер семь. Что такое удачно спроектированная и гармоничная жизнь? А нет, вот я сейчас тебя пошантажирую. Не буду я тебе его зачитывать. Я тебе с этим выводом с тобой поделюсь, если мы что, правильно, соберем 500 комментариев. Короче, это вывод, тезис, шмейзис о том, что говорит автор в конце. Вот знаешь, резюмируй, вот как он вот прям собрал так, собрал в трубочку, так скрутил, вот. и, 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 и на держите. Я писал 300 страниц, но теперь вот держите коротюсенько. И вот это коротюсенько я тебе поделюсь. Поделюсь в комментариях, наберем 500 штучек. Мне нравится 500. 505, пусть 505 комментариев, и тогда я отправлю тебе эту информацию. Но еще раз, понимание к дизайну жизни должно выходить за пределы этой конструкции, которая навязывает автор. Просто думай, просто соображай и размышляй, что тебе нравится в своей жизни, а что не нравится. А потом как-то с этим живи и действуй. Ну, желательно не просто жить, типа, ну ладно, мне не нравится, что я после девяти заглядываю в холодильник и все, что там лежит, все, что там. Вот так, наверное, сожалеть не надо. Это грустно. Нужно руфри... <свят> <Что я сказал? свят> Рефлексировать, короче, нужно. И думать, что поменять. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Без комментариев их 500 штук я точно заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.